0: Meus queridos alunos, nesse podcast de biologia, irei abordar sobre a fisiologia dos distúrbios respiratórios. A limpeza das vias aéreas depende do bom funcionamento dos cílios, bem como das características do muco produzido pelo epitélio muco ciliar e pode ser afetada por alterações ambientais, infecciosas ou hereditárias. Um dos mais importantes efeitos da maior parte das doenças respiratórias é a hipoxia, ou seja, a redução da disponibilidade de gás oxigênio para as, para as células do corpo temos três principais tipos de hipoxia hipoxia estagnante causada principalmente por insuficiência cardíaca quando há insuficiência no transporte de gás oxigênio para os tecidos devido ao fluxo sanguíneo diminuído hipoxia Anêmica é a quantidade demasiada pequena de hemoglobina no sangue para o transporte do gás oxigênio para os tecidos. Essa condição pode ser causada por três anormalidades diferentes. A primeira, a pessoa pode ter anemia, o que implica um número reduzido de glóbulos vermelhos. A segunda, o paciente pode ter número suficiente de glóbulos vermelhos, mas um número reduzido de hemoglobina. A terceira pode ter um número pode ter um número suficiente de células e quantidade adequada de hemoglobina, mas a maior parte dessa hemoglobina pode estar envenenada por monóxido de carbono ou qualquer outro tipo de veneno. Além dessas três é, situações né, que podem ocasionar essa hipoxia anêmica, ainda temos a anemia falciforme, uma doença genética hereditária, na qual as hemácias assumem a forma de foice, promovendo uma deficiência no transporte de gás oxigênio. Hipoxia histotóxica é a incapacidade dos tecidos de utilizarem o gás oxigênio, mesmo quando recebem quantidades adequadas. A principal causa é o envenenamento por cianeto. Vamos ver outros distúrbios respiratórios. Dispneia que significa fome de ar, isto é, um sentimento psíquico de que é necessária mais ventilação do que a que está ocorrendo. A maior parte dos casos de dispneia ocorre, ocorre quando alguma anormalidade respiratória provoca o acúmulo de gás carbônico em excesso nos líquidos corporais. Pneumonia é causada pela infecção do pulmão, por bactérias do tipo pneumococos ou por vírus. E também pode ser ocasionada por verminoses, como por exemplo, a Ascaris lombrigópolis. Essa infecção faz com que as paredes dos alvéolos fiquem inflamadas e com edemas enquanto o espaço entre os alvéolos ficam cheios de líquido e de glóbulos sanguíneos a pneumonia provoca hipoxia por, por dois mecanismos primeiro porque muitos alvéolos não são aerados, não são oxigenados por conta dos líquidos e o segundo porque as membranas dos alvéolos que ainda estão aeradas ficam muitas vezes tão pressionadas por edema que o gás oxigênio não consegue se difundir com facilidade ou seja se espalhar com facilidade edema pulmonar é a retenção de líquido nos espaços intercostais dos pulmões e dos alvéolos pulmonares o que dificulta as trocas gasosas do mesmo do mesmo modo que a pneumonia. Efizema pulmonar O efizema pulmonar é uma doença cujas causas mais comuns são as infecções crônicas, brônquicas e alveolares, que ocorrem pelo ato do fumo. Nessa doença, há uma redução de elasticidade dos pulmões e destruição dos alvéolos pulmonares, levando à respiração ofegante, tosse e outras dificuldades respiratórias. A asma. A asma é geralmente causada por reação alérgica, a presença de diversos alérgenos, como pólen, ácaros, poeiras ou mofo. A reação provoca o espasmo, ou seja, um estreitamento dos bronquíolos, dificultando a passagem do ar, tanto para dentro quanto para fora dos pulmões. Então, a melhor forma de um indivíduo é manter uma respiração saudável, né? Primeiro é respirar por meio das narinas, porque apresentam né, o epitélio, cílios que purificam esse ar. E quando esse ar passa pelas cavidades nasais, chega ao tubo respiratório, traqueia, que apresenta também esses epitélios mucociliar que vai servir para remover também, filtrar esse ar, umidificar esse ar e aquecer para facilitar a entrada desse ar nos pulmões até os alvéolos. Outra forma é manter né, o organismo hidratado com a ingestão de líquido, a ingestão de água, tomar bastante líquido e lubrificar as narinas. São formas de evitar o desencadeamento de distúrbios respiratórios e o mais importante ainda é evitar o fumo ou inalar fumaça para não prejudicar a respiração pelo fato de que o fumo ele compromete o muco produzido pelo epitélio muco e compromete também os cílios. E assim finalizamos o nosso podcast. Um abraço, até a próxima.